1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 7 perckor. Ez a Millás reggeli itt a Rádió 98.0-án, Ács Gáborral. És Kántor Endrével. És a kedves hallgatókkal 0636980980 98, 0 98 0, ide lehet nekünk üzenni. Azt mondja, hogy az előző adások line-upjai elérhetők valahol, tényleg marha az a zenék általában, mondja a kedves aggató. A set gondol, <gül> vagy, <gül> <gül> vagy csak egyszerűen a zenékről. Nem. Igazából erre még nem gondoltunk, de majd akkor lehet, hogy ezeket is. Ezeket is megpróbáljuk, köszönjük szépen ezt a kérdést is, és azt mondja, hogy megunt, megnyúlt pulcsit bontottam, le most kötök belőle frisset, divatosat. r r, -r vagyok? Teljes mértékben. Krisztina, teljes ez jó mértékben. Hangzik, ezt még
3: egy emberre értve nem hallottam, de ez jó, hogy én 3R vagyok. Ez, ez egy jó mondás így az embereket, felhasználókat illetően. kicsit elgond... ki mennyire er?
2: Ez figyelt, kicsit elgondolkodtam, hogy mennyi olyan zene van, amit a Millás vagy a Rádiókafé miatt ismerek, és azt kell, hogy mondjam, hogy van bőven. Hát,
3: ez... örülünk.
2: Nem vagyunk méltók. Nem vagyunk méltók. Na, úgyhogy na ezzel a számmal biztos sikerült áttörni az üvegpadlót. Jó munkás, szép napot írja a Bérkarkas. Pedig <síns> ezt nem, nem is volt oszt... annyira új. De de... volt. De...
3: Nem, nem tudom, nem tudom, ez egy kábbi Jósat szóval, egy tíz éves dal lehetett, akkor Fírva. volt. Mérsékelt sláger, Fontos fő, kérdés Angliában. neked, figyelj, figyelj. De igen, érdekes.
2: Ez fontos. Sajnos nem tudtam meghagatni az okos utast a rádióban. Hogyhogy? Hogy? eleve van egy vasárnap, van egy kedden, mi az, hogy nem tudtad meghagatni? Na de a kérdés, meg tudjátok mondani, melyik platformon lehet visszahallgatni? Igen,
3: az okosutas.hu lehet majd az ismétlés után egy-két napon belül. milyen egy-két napon belül? Tegnap volt az ismétlés. Igen, igen, igen. Féle is rántottam a kormányt, mert nem számítottam rá. Beültem a kocsiba, indultam, hogy milyen? Jaj, jó Isten! Igen,
4: tényleg
3: furcsa volt nagyon hallani.
2: Na jó, Nézzük a fő témánkat, mégpedig azt, hogy mit tar hol tartunk most, és mire futhat ki a bankválság. Hát, fú, figyelj, összefoglalni is baromi nehéz. Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai mentőakció lehet, hogy veszélybe került. A svájc pénzügyi reputációja az, nyomo az nyomokban tartalmazza már, csak szerintem azt, miután gyakorlatilag a UBS vagy UBS meg felvásárolhatta a Credit Suisse-t, írgalmatlan állami háttérrel, ami ami mellé, meg szerepvállalással. És
3: ugye a kötvényesek buktak A kötvényesek
2: nagyon-nagyon buktak. ez ezen ezen a vita részen. a
3: hétvégén, és úgy döntöttek a döntéshozok, hogy bukjanak a kötvényesek.
2: Igen. Na, de Emellett, hogy hol tartunk? És, hogy, és a, nagy, a legnagyobb kérdés, lesz ebből Léman 2.0, vagy nem? Na ezt szegezzük Palkó Istvánnak, a Portfólió Pénzügyi divíziójának vezető elemzőjének. Szervusz, jó reggelt! szervusztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
4: Gondolom
3: ennél azért könnyebb kérdésre számítottál, mint hogy nem tudjuk eldönteni nyilván, hogy akkor lesz te belül épp. Léman 2.0-os. Most... Gondoltam, hogy most
4: arra gondoltam, hogy most nekiállok erről tanulmányokat olvasgatni, és belásni magamat az adatokba, és majd folytassuk a néhány hét múlva. Na no, jó, figyeljet,
3: az látszik, Igen? hogy azért a jegybankok minden erővel próbálják elkerülni. Pont ugye a Léman, eh, elhagyjuk csődbe, menni, nem ezt abból semmi probléma, a levonva is eh, próbálnak mindenféle megnyutató üzenetet eh, eh, hozni a lakosság felé, illetve a piaci szereplők felé is, hogy a bizalmat eh, megtartsák. Ennyit biztosan látunk, ugye? Kérdés, hogy elég-e?
4: Igen, meg azt is látjuk, hogy egy nagy eltérés a 2008 utáni történésekhez, vagy a 2008-as történésekhez képest, hogy adófizetői pénzek közvetlen bevonására nem kerül sor. A, ugye van egy állami garancia, még 9 milliárd frankra rúg egyébként, azért ez nem kis összeg, de azért a kockátoknak a nagy részét a UBS futja az a bank, amelyik megvásárolja a -t -t -t. Uh -huh. és és igazából a bevezetőben mindent elmondhatok, hogy hol tartunk. Arra hívnám még fel a, a, a figyelmet, hogy a, hogy a kötvények esetében, ugye volt egy ilyen para az elején, hogy mi lesz akkor az Eurózóna bankjainak a kötvényeivel, hogyha a Svájcban így elveszik a pénzüket a kötvényeseknek, Igen. akkor máshol hogyan fogják. Egy különbség azonban volt, amire mi is csak később figyeltünk fel, a Credit Suisse prospektusaiban van a megfejtés. Uh -huh. Ott lehetőséget ad arra, hogy azonnal leírják a kötvényeket, nem átváltják őket részvényekre, és nem előzik meg a részvényeseket sem. Ez, ez benne volt, Tehát, de csak az AT1 típusú kötvények esetében, ami, amit említettek 16 milliárd frank, vagy 17 milliárd dollár. Tehát ezek esetében... Ez a leírás, ez végül is jogosnak tűnik, és úgy tűnik, hogy a piacot, ez a tény egyébként, mintha meg is nyugtatta volna, tegnap a banki kötvények piaca már megnyugodott, az at kötvények piaca ezen belül nem teljesen, de például a részvényár folyamok alakulásán is azt látjuk, hogy kezd megnyugodni a piac, és jó reményünk van arra, hogy egy léma felül. Eseményt most ezzel sikerült elkerülni ezzel
3: a két régi Amire szerintem így fölkapják az emberek a fejüket, hogy megint ez hogy nem látszott előre. Tehát elvileg a bankoknak a mérlegei azok nem nyilvánosak, tehát mi történt az amerikai banknál, mi történt, ha rövid összetről foglalni, hogy ami miatt az ennyire hirtelen és sokszerűen érkezett, amit mondjuk nem láttunk, nem voltak erre utaló jelek. Hát illetve a az visznek ár, az árfolyamára, ha ránézünk, az egy valamit azért mutatott, voltak botrányaik, stb. stb. De hogy miért bukott ez ennyire a sokak számára váratlanul. És igazából mit hibáztak, vagy mit rontottak el a bankok, amit mondjuk nem lehetett kívülről látni?
4: Az amerikai meg a svájci eset teljesen eltér egymástól szerintem. Ugye van köztük kapcsolat, de ezt a kapcsolatot csak a piac jelenti. Tehát nem valamiféle pénzügyi hasonlóság, vagy közvetlen kitettség Amerika felé a részéről. Ugye az amerikai az egy hirtelen esemény volt, és ez ténylegesen a, a a betét kivonások kritikúr tömege indította el, miután megszűnt a bizalom. Részben amiatt, hogy a magas kötvény hozamok miatt realizálnia kellett a, a tőke kivonások miatt a, a banknak a, a addig nem realizált kötvényárfolyam veszteségeit. A Kredit esetében viszont a lassan megfülő BK-nak az esetével álltunk szembe. Ugye 2020-ban még tisztességes profitot termelte a bank, 2021-ben már kisebbek, mert már jöttek botrányok, amelyeknek a jogi költségei, ugye Greenfield, Archegosz és, és volt pénzmosási ügy is, például jogi költségek azok főleg 2022-ben jelentkeztek, akkor volt a veszteségek Reisvisznek, mint a megkülön nek a nyeresége lényegében, több mint 7 milliárd svájci frank. És, Szép, szép fokozatosan romlott a helyzet. Már lehetett arról hallani állítólag, hogy az elmúlt hetekben alkalmazottak vagy vezetők ökedték elhagyni a, a sűredő hajót, és ami, ami igazán érdekes, az nincsen benne az adatokban. Tehát pont amire rákérdez ugye a a, a banknak az LCR mutatója, ami a kivítás jelzi, az NSFR mutató, ami szintén azt jelzi, a tőkemutatói, amelyeket egyébként decemberben erősítettek meg egy több mint két milliárds francos tőkemeléssel, ezek lényegében megfeleltek az Eurózóna bankjainak átlagának. Most kérdés, hogy akkor most ez kinek szempontjából hizelgő, vagy nem hizelgő, hát az Eurózóna bankjai szempontjából talán nem hizelgő, minésetre inkább azt mutatja, hogy hogy nem a, a felügyeleti szabályokon, nem a Basel három szabályokon, nem, a, nem a, a jelentéseknek a megbízhatóságán múlt, bár volt egy kis reporting a, a, a botránya is, itt viszek, de igazából a, a számai, a nyilvános számai alapján valószínűleg senki nem mondta volna le ezt a következtetést, hogy, hogy most ez a, 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 a bank a cső célén áll. A jövedelmezőségi pályája az kétségtelenül ramacs volt, de erre vonatkozóan tervei voltak. Októberben ugye felvázolták azt a a átalakítási tervet, ami a befektetési bank küzdött a és a vagyonkezelésnek a megerősítéséről szólt, és elvezetett volna néhány éven belül a a nyereséges pályához. Az, hogy most mégis erről beszélünk, hogy meg kellett menteni a bankot, az Amerikai nélkül valószínűleg nem történt volna meg, tehát a Silicon Valley Bank, és a, a másik két banknak a vedőlése, amiért a teljes globális bankpiacon azt idézte elő, vagy a tőkepiacokon, hogy elkezdjék keresni a beteg embereket, a legsérülékenyebb szereplőket, uh -huh. a betetők, ez nem történt volna meg. Tehát a, gyakorlatilag az elmúlt két hétben romlott le oda a kreditüznek a helyzete, és ez már tényleg nem látható nyilvános adatokon, mert a bank sem közölte őket, hogy két hét alatt mi zajlott le a banknál. Tehát milyen limit csökkentéseket hajtottak végre a a tőkepiaci piaci partnerek, és piaci partnerek, ő, erről egyébként a Rajters meg talán még egy két oldalában. Igen, ilyen káta, belső információk, piacégi szivároktatásokból
3: jöttek ki hírek, igen, igen.
4: Igen, igen. Vagy az, hogy a vagyonkezelésben vagy a betétállalányban egészen pontosan mekkora tőke kivonás történt, erre vonatkozóan elég hiányosak az adataink, de ezekben lehet a kulcs, nem pedig a 2022-es december 31-i állapotot mutató
3: Hát ebből viszont szerintem egy laikus azt tudja levonni, hogy én ezt soha nem fogom tudni megérteni. Viszont az ő bizalmára is, mármint hogy hogy működik ez az egész bankrendszernek, ezek a finom kis apróbb ügyei, amiken múlhat, hogy éppen most valaki bedől vagy nem dől be, vagy túléle egy kisebb krízist, amikor a piaci folyamatok vele szemben mennek és kiélezik a, a helyzetet. Viszont az ő bizalmára van szükség ahhoz, hogy ne legyen pénzkivonás, és ezt a legfontosabb megőrizni. Tehát innentől jobban értjük, hogy a Fed tisztségviselők, illetve a világ összes jegybankárja kéz a kézben koordináltan, egyeztetve miért folyamatosan azzal foglalkozik, hogy megnyugtassa nem csak a piacokat, hanem a betéteseket is a világ minden táján. Jelen pillanatban ez, ezek szerint most azt mondott, hogy nő az esély arra, hogy akkor megúsztuk ennyivel, és ha most javul a piaci helyzet, akkor egyre kevésbé eshetnek ki a rossz helyzetben levő bankokból?
4: Úgy tűnik, hogy Európában teljesen rendben van a helyzet, mert Szeri volt az egyetlen igazi mert Ugye a német bankrendszer volt még az, amely az elmúlt években régen lábakon állt, de most arra, hogyha banknak is, meg a comment is került jelentősen javítani a jövedelmezősége, a jövedelmezőség az tényleg ez a lassan megfővő béke hogyha túl sokáig veszteséges vagy nulla közeli eredményt termel egy bank, akkor komolyan megrendülhet a, a részvényesek bizalma benne, és hogyha a részvényesek bizalma megrendül, akkor az. az egy idő után kihat a betéteseknek a bizalmára is. A, de, de ott sikerült megfordítani a történetet. A több, az összes többi bankrendszerben nem látott igazán komoly problémát, hogyha lenne ö, problémás bank, nagy bank Európában, akkor arról komoly hírárom, híráromlás lenne. A kreditviszről már évek óta komoly híráromlás volt, hogy állandóan valami, valami nem stimmel. Különösen tavaly ő szóta, de a, a, a többi bankról nincs ilyen. Amerikában ö, viszont ö, kicsit más a helyzet, ott a nagybankokkal szemben ö, töretlen a bizalom új cílik, ott, ott nincs gond, de a közepesebb méretű, vagy ugye most már a Silicon Valley Bank ugye 16. legnagyobb méretű volt, az akkori lévő bankok esetében ez a 250 milliárd dolláros mérlegfőszeg alatti kategória, ahol a bázel három szabályok nem voltak kellően érvényesítve, és itt jön be ugye a, 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 a felügyelőknek vagy a szabályozóknak a a felelőssége, hogy miért nem érvényesítették, ugye 18-ban Trump idején lazítottak is a, a Dodd-Frank törvényen, ami, ami részben ezt szabályozta. És hát ott azért vannak olyan tekinthető bankok, és most az amerikaiak ugye gondolkodnak, és jelen pénzügyminiszter is arról nyilatkozott tegnap, hogy új intézkedések jöhetnek szükség esetén, és a betétesteket megvédik. Ugye arról is szó volt, hogy esetleg teljes betétvédelmet Igen. alakítanak ki a teljes amerikai bankrendszerre a dollár erejéig, úgyhogy ott még azért van gondolkodás. És hát ugye a
3: kérdés, Republic ezt kifize kifizetné, bankóval, vagy, egy... vagy miből? Tehát azért ennek volt nagyon nagy költsége van, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy is bejelentjük, és a koronától kezdve ez van.
5: Igen,
4: de ott sokkal nagyobb ugye a bankrendszernek a tőke erője, és mérete ahhoz, hogy kisebb bankoknak a megmentésük. Uh -huh. Nyilvánvalóan a teljes bankrenstert soha nem lehet megmenteni. És ugye azt sem lehet mondani, hogy egy banknak mindig rendelkezésre kell állítani az összes betétesi pénzt, mert akkor egy, egy, egy teljes százalékos tartalékolási rendszert kellene bevezetni, ami egyáltalán nem támogatná a gazdasági és ott még azért Amerikában vannak sérülékenynek tekintett bankok, a First Republic banknak azonban szerencsére tegnap már emelkedett az árfolyama. Ez volt az a bank, amelyiknél felmerült még a likviditási válságnak az esélye, és 30 milliárd dollár összegben nagyobb bankok nyújtottak neki likviditási segítséget. Egyrészt jelennek a nyilatkozatom, másrészt a, a nagyobb bankoknak a, a, a teljes elköteleződése, és ezt, ezt demonstrálták is még a nap folyamán is, azt mutatja, hogy, hogy ha, ha egy kisebb bankkal probléma van, legyen az közepes méretű, vagy regionális közösségi bank, akkor mind az állam, mind a, a partnerbankok, vagy riválisok, ö, hajlandóak beszállni a saját
2: stabilitásuk érdekében. István, uh -huh. értem, hogy, hogy most így mindenki észbe kapott, meg hogy majd a Doc Frank törvényt is visszaerősítik, de meg azt is értem, hogy a City-ről lehetett hallani, ugye bocsánat a Credit Suisse-ről, hogy évek óta hogy problémák vannak, de azért felmerül mindkét oldalon egy pár kérdés, és szerintem ez az, ami miatt nagyon nehéz eldönteni, hogy hova fog ez kifutni. Amerikában ugye az a kérdés, hogy rendben a a nagy bankok közé nem sorolt közepes kategóriájú bankok, na de a szektorális is kitetségük baromi nagy, és mi fog történni lakossági fronton akkor, amikor például a startup ökoszisztémában nagyon-nagyon nagy volumenben résztvevő e, szilikonveli bank e, bedülésével a vállalkozók e, mennek tönkre. Tehát az hogy gyűrűzik át a lakossági piacra, és innen milyen hullámokat vethet. Európában pedig az itt a kérdés, sok mindenkiben az merült fel, hogy oké, okay, volt egy nagyon rossz és, és törékeny és bajban lévő bank, amit most gyakorlatilag mindenféle állami szerepvállalással látvesz a legnőbb riválisa, na de hát akkor attól még nem lesz stabil a helyzet, tehát akkor most egy nem jött létre egy, 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 hirtelen egy, egy teljesen jó prudens és stabil pénzintézet, hanem, hanem meg kell oldani ezeket a problémákat továbbra is, hogy nem roppan-e bele az UBS ebbe az egészbe.
4: Én egy kicsit más két látom szerintem a, a mérefogalkat sikerült kihúzni a különböző intézkedésekkel. Uh -huh. Tehát hogy ugye, ugye ne fejezzük el azt, hogy például, hogy a Startupokat említette, hogy a szikomellében, ugye korlátlanná tették a uh -huh. 250 ezer dollár felett is mindenki hozzájut. Most, hogyha a republikánusok körében <kül> akkor az ellenállás, vagy aztán végül, végül a teljes republikánus párti képviselő. Tömeg ugye el, szembeszegül ezzel, akkor, akkor lehet még esetleg ilyen probléma, de, de én a piaci hangulatból úgy látom, hogy, hogy nem ezt tekintik az alapforgatóközműnek a, a szereplők, tehát hogy végül is sikerül a többséget szerezni arra, hogy a betétbiztosítás legalábbis ezekben a korlátozott esetekben, tehát egy két bank esetében, ez, ez, ez kiterjedjen a nagyobb betétesekre is, és hogyha ez megtörténik, ugye akkor közben az a bankoknak a felszámolása. Eléggé profi módon bonyolítja már ezt az FDIC, úgyhogy a ügyfelek sem veszik, hogy történt valami a bankjukkal. Tehát most is ugye működik a Silicon valley is, vagy működik a CreditWrist is. Uh -huh. Tehát zavartalanul elvileg. Tehát szerintem ezeket a, ezeket a, a méregfókat ezáltal sikerült kihúzni, abban viszont ö, szerintem nagy igazság van, amit mondasz, hogy a, hogy a bizalmat viszont ö, és hogy még ilyen esetek előfordulhatnak csak, csak egy felügyeleti a hatására, csak egy pénzmosási ügy vagy egy valami hasonló befektetés hatására. Erre viszont nem lehet okosat mondani, a bankrendszer továbbra is a bizalmon épül, és hogyha a bizalom egyszer csak csaplik, akkor akár egy teljes bankrendszer is bedőlhet, miközben a likviditási tőke, a mutatói, azok mondjuk kiválóak voltak még két héttel korábban.
2: Hm. Okay. Hát jó, innen, to be continued, ahogy mondja a francia, úgyhogy akkor innen folytatjuk, majd valamikor István, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát, szép napot Én neked.
4: köszönöm hogy
2: Szia-szia! Palkó Istvánnal beszélgettünk a Portfólió pénzügyi divíziójának vezető elemzőjével. A bankválságot foglaltuk össze.
3: Írt egy nyolc éves hallgató, nem tudom, láttad ezt a... Az ne, jó, nem! ...üzenetet. Valami olyasmi volt, csak ugye elugrott, hogy ő nagyon szereti a zenéket, és a nagyon kedves üzenet volt, és az egyik kedvence a Kerekes Band. Volt, illetve az továbbra is, úgyhogy akkor most nem tudtam kihagyni, hogy akkor egy kerekes, ne egy kerekes dalal folytassuk még így a hírek előtt.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 75 éves ma Andrew Lloyd Webber tehát 1948-ban született, és többek között azt mondta, szerencsésnek mondhatják magukat, ha tudják, hogy mit akarnak kezdeni az életükkel. Hihetetlen mákjuk van, ha még karriert is tudnak építeni belőle. Hát, igen. Azt is mondta egyébként, Mindenki hogy...
3: Mindenki ilyenkor a saját életét, szerintem, hogy nála volt-e ilyen, ő, hogy mennyire ő, ő, ő érvényes, és hát valami kicsi, mindenkinél szerintem
2: ő sokat beszélt a tehetségről, azt is mondta egyszer, hogy ez már-már vallásos kötelességük lenne a, a tehetségeseknek kihasználni a tehetségüket, tehát nem veszendőbe menni hagyni, úgyhogy ezzel kapcsolatosan fogalmazta ezt is meg, egy, hogy az, az viszont aki tudja, hogy mit akar magával kezdeni, az egy szerencsés ember, és óriási mák, hogyha karriert is tud építeni.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
1: A rovadt támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Na hát foglalkozzunk egy edlikányos díjjal, mert hogy ezt most átadták az idei jedlikányos díjakat. Ugye ez a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának egyik legrangosabb díja, a jedlikányos díja, amely a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja, és ezért beszélgetünk dr. Kovári Zoltánnal, a Magyar és Európai Szabadalmi Ügyvívővel, a Kovári Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk.
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ugye ez volt az a díj, amit a múlt héten adtak át, és a. Ügyvéd úr az egyik díj az az az, úgy, Így van, ügyvéd uh -huh. úr az egyik díjazott.
6: Igen, igen, ez múlt pénteken volt a díjátadás, és valóban, hát ez én nekem is meglepetés, és hát nagy öröm volt, amikor megkaptam a hírt, hogy én veszek az egyik díjazott, és hát felemelő érzés volt, uh -huh. volt a többi tíjazott között.
3: Mi alapján adják ezt, hogyan működik az egész?
6: Ugye itt, eh, ahogy a felvezetőben is elhangzott egyrészt a, a feltalálói eh, munkásság az, amiben eh, az, aminek nagy szerepe van a jódai A másikre ezzel kapcsolatos az iparjogvédelmi munkásság. Eh, ugye én ez utóbbi körbe tartozom, eh, nem ügyvéd vagyok, szabadalmi ügyvédő, ez egy, egy picit különbözik, uh -huh. és, és hát feltételezem, hogy ez az, az, az én szabadalmi ügyvidői tevékenységem az, ami a d bizottságot oda vezette, hogy idén érdemes ezt nekem is ideig élni.
2: Mm -hmm. mennyi, mennyire fontos a szellemi tulajdonvédelem ö, ö, ma gondolom, fontos, azért is beszélünk róla, azért van neki külön rovata, de hogy mennyire ö, erősödött fel ö, ez a dolog, mennyi, mennyivel, mennyivel lett fontosabb.
6: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert a az, szellemi az tulajdonvédelem az egy fontos gazdasági mutató. Ugye a, a szabadalmak, védjegyek száma, megadott szabadalmak, védjegyek száma az, az nagyon befolyásolja egy ország megítélését, vagy egy cég megítélését. És ez... Talán az utóbbi időszakban ez, ez, ez növekedett ennek a fontossága, de Magyarországon még mindig nem éri el azt a szintet, ami kívánatos lenne. Tehát a magyar piaci életszereplőjé még mindig nagyon kevés szabadalommal, végül, formatervezési mintaoldalommal rendelkeznek az Európai Uniós átlaghoz képest is.
2: Érdekes, pedig azt gondolná az ember, hogy globalizálódott ez a része is. A, tehát, hogy, 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 hogyha valaki csak így nagyon egyszerűen abból indul ki, hogy van egy új találmány, egy új cég, egy új eljárás, akkor rögtön ugye a startup öm, öm, szénára gondol, és azt mondja, hogy öm, oké, akkor ezzel érdemes kilépni a nemzetközi piacra, tehát én már itt azt látom, hogy itt bele kéne valahol futni egy ilyenbe, hogy, hogy ez nagyon fontos öm, bebiztosítani magunkat.
6: Ö igen, azonban a, egy adott országban a, az iparjogvédelmi oltalmak azok nem csak a, a, az adott ország szereplői, gazdasági szereplői részéről a, szereztetnek meg, hanem külföldiek is megszereznek, tehát nagyon sok külföldi cég szerez Magyarországon iparjogvédelmi oldalma. És az, hogy a magyar vállalatok is szereznek, szerezzenek, ez nagyon fontos, ugyanúgy szerezzenek külföldön, és van nagyon sok jó példa arra, hogy magyar cégek szereznek nagyon sok külföldi országban, vagy jogvédelmi oltalmat, és valóban ez egy globalizált helyzet, és egy nagyon fontos verseny eszköz tulajdonképpen az iparjogvédelem. Ugye ja, azt is uh, lehet mondani, hogy tulajdonképpen, mert ez az iparjogvédelem ez egy néha nehezen érthető fogalom, hogy mit is jelent.
3: Igen.
6: Ezt úgy szoktam uh, magyarázni nagyon röviden, hogy ez tulajdonképpen egy legális monopóliogot biztosító gazdasági eszköz. Tehát, hogyha valaki szerez egy e, a szabadalmat, akkor arra a műszaki megoldásra monopóljogot kap, amit teljesen legálisan kihasználhat, csak úgy gyárthatja. E, vagy ugyanúgy a védjegyre, vagy egy e, formatervezéssel lehet monopóljogot szerezni ezáltal. És, e, E, így talán már egy hívó szó a gazdasági élet mert ugye a monopoljogot mindenki szeretne szerezni, csak hát az nem egy olyan egyszerű, meg nagyon sokszor nem legális, de az iparjogvédelemben a legális monopoljog megszerzése
2: tulajdonképpen a cél. Uh -huh. A Kovári Szabadalmi és egyiroda mivel foglalkozik? Mi a szakterület?
3: Ég is hadd kapcsolódjak ide, hogy ugye elrontottuk ezt az ügyvéd dolgot, és én eddig ez egy tévképzetben éltem egészen eddig. Azt gondoltam, hogy a szabadalmi ügyvivők, az valahogy, valahogy hasonló végzettségek, mint a jogászok, csak azon az ügyvédeknek egy rész közösségét jelentik. De nem egy teljesen független különálló szakma, de hogyan is működik meg, hogy állnak egymás mellett a az ügyvédeknek a jogvedelmet látnak el a szabadalmi ügyvők is, szóval hogy néz ki ez az egész?
6: Igen, ezt nagyon sokan félreértik, nagyon sokan szólítanak ügyvédnek bennünket is, szabadalmi ügyvőket. Tehát a lényeg, hogy, a, hogy az ügyvédekük jogi végzettséggel rendelkező szakemberek, uh -huh. a szabadalmi ügyvívői e, hivatása pedig az egyik alapfeltéte a műszaki vagy természettudományos végzettség. Aha. És utána el kell végezni tanfolyamot, le kell vizsgázni szabadalmi, e, szabadalmi vizsgát, le kell tenni. És e, ugye azért van a műszaki a természettudományos végzettség előírva, hogy megértsük a találmányokat, hiszen ha jön hozzánk egy feltaláló, hogy most, nem tudom én, feltalált egy új komposztáló berendezést, amiben a kiliszták nagyon izgalmasan tudnak jobbra-balra menni, és, és mennyire szuper lesz, hát azt meg, meg kell érteni, és ahhoz kell egy, egy, egy mondjuk egy biológus mérnöki végzettség, ami, ami nekem van, vagy egy gyógyszerhatásmechanizmust meg kell érteni, hogyha egy gyógyszertalálmányról van szó, szóval, de ugyanígy bármelyik műszaki területet sorolhatnám. Úgyhogy ez, ez, ez a különbség. Nekem nincs jogi végzettségem, vannak egyébként olyan szabadalmi kollégák, akiknek van jogi végzettsége is. Uh -huh. Úgy gondolták, hogy az, az, az hozzátesz az ő szakmai Hiszen egy jogterületen dolgozunk, hogy az ipar jogvédelem nevében is benne van, hogy jogról van szó, tehát nem is uh, dolgozunk paragrafusokkal, uh, nyilatkozatokat adunk be, akár bíróságok uh, előtt is eljárhatunk szabadalmi ügyvőként úgy, hogy nem vagyunk jogvégzett emberek.
3: Aha. És azt jól tudjuk, hogy az édesapja, az önédesapja uh, is megkapta Igen. ezt a jedlikányos díjat, tehát akkor egy generációkon átívelő szabadalmi ügyvívői vállalkozásról is van szó, ugye?
6: igen, 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 hát ez egy fantasztikus érzés volt, hogy amikor én még annak kutatóként lehettem jelen az ő díját adásán 2002-ben, ő építőmérnök végzettségű szabadon, így ügyfűből, mind a mai mm -hmm. napig aktív egyébként és, és hát ez, ez volt gyakorlatilag a csúcsa, amikor am, amikor ott voltunk a díjátadon és, és így átkarolhattuk egymást.
2: Hát gratulálunk hozzá, biztos nagyon jó érzés lehetett Köszönjük szépen a beszélgetést, további jó munkát, Én, szép napad! A
6: lehetőséget! Köszönöm szépen, viszontlátok!
3: viszontlátok.
2: Szépen. Dr. Kovári Zoltánnal beszélgettünk, Magyar és Európai Szabadalmi ügyvivővel a Kovári Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. ügyvezetőjével.
0: Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon!
1: A rovat támogatója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Na és akkor itt van velünk... Ki van itt velünk? Barát, Barát Tibor. Tibor. befektetés az zértén vezető üzletkötője. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Így van, én vagyok itt.
2: Sportolással Na, és... kezdünk? Mivel kezdünk?
5: No, hát ugye először is ugye egy, egy gyors kis kitekintés, ugye nehéz olyan hírt találni, vagy a fontosságát tekintve, mint a ma esti 7 órás lesz, majd hogy itt a Fednek a kamat döntése. Ja, Igen, már el is felejtettük,
2: annyit beszéltünk róla, hogy. <gül> igen, 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 igen. A Hét -e szer, él, la, hogy marad, a, a szerdán. Fontosabb. így van. Már
5: itt tartunk, ugye hát a legvalószínűbb hogy egyébként, ugye ez a 25 bázispontos fontos kamatemelés, ugye 5 százalékra, de talán ami ez, ennél még fontosabb, hogy milyen kilátásokat fogalmaznak meg. Ugye az elmúlt két napot leszámítva az elég jelentős hozamesés volt a piacban, tehát évvégére már ugye kamat csökkentésre is számítanak az USA-ba, hát ehhez képest érdekesség, mert hogyha, ha megemelik az összességében, az, az ugye a piacnak egy emelkedő kamatszint az nem jó, ha viszont nem emelnek, akkor meg az azt mutatja, hogy ekkora a baj, hogy nem, nem merünk emelni, lehet, hogy akkor attól ijednek meg a befektetők. <gül> ez, ez majd egy érdekes ilyen pszichológiai hadviselés lesz, bár én azt gondolom, hogy a Fed részéről, ugye itt tényleg a komment a legfontosabb, és akkor ott elég sok mindent ugye, nyitva hagynak, hogy mindenki azt hallja bele, amit szeretne, és akkor ilyen, ilyen értelemben, mármint a jövőt illetően, és akkor ilyen értelemben senkinek nem kell ugye, megrémülnie. Igen, tehát talán kicsit könnyöbb igen, könnyebb helyzetben vannak azáltal,
3: hogyha mondjuk pozitív hangulatban érkezhetnek ezek a kommentek, és az elmúlt két napban úgy tűnik, hogy már elfogyóban vannak a rossz hírek, és a piac javulóban van, úgyhogy ez talán
5: segít. Így van, így van, tehát hogy ez egy talán fölfele, és akkor nézzünk egy-két konkrét ugye hírt, a világ legnagyobb ö, techn, ö, legnagyobb a Nike hozta ki a gyors jelentését évnek, végével. E, hát... Ö, a vár, igen, hát attól függ, hogy a melyik részét nézzük <gül>
2: <Okay>.
5: <gül> a dolognak. Tehát valóban ugye a piaci várakozásokhoz képest ugye jobb lett. Összességében ugye az értékesítése azért 14%-kal nőtt, ugye 12 milliárdra negyedév alatt, miközben ugye például az Adidas ugye hogy szenvedett itt ugye a kényvesztes ugye a vállás kapcsán. De ugye ez minek volt azért köszönhető, ugye annak, hogy az előző negyed évben még a raktárkészleteik ugye 43%-kal voltak magasabbak az előző évi negyed évhez képest. Ez most is megmaradt, illetve az annyiban maradt meg, hogy 16%-ra csökkent le a többlet. 9 milliárd dollárnyi áru még továbbra is ugye a raktáron van. Ez annak ellenére, hogy itt a pénzügyi vezetőjük ugye azt nyilatkozta, hogy jelentős lépéseket tettek ugye a raktárkészlet leépítésre, és hát ennek volt köszönhető az is, hogy az eredménye az 11%-kal csökkent ugye a cégnek ebben a negyedében, 1,2 milliárd dollárra, tehát hiába adtak el többet, ugye a nagy diszkont miatt a nyereség az, az, az eset. Úgyhogy hát ennek hatására, after, ugye After horse jött ki az eredmény, hát esett is a papír egy 2,5%-ot, és hát ahogy itt a csártyát nézem, Ugye azért az éveleje óta elég sokat ment ez a papír, tehát ilyen 100 dollár környékéről ugye egészen 130-ig, Hát ezek után szerintem most nem nőni fog a. Tehát
1: erre Hú, a nem. Érdekes, nőni fog
2: érdekes a hogy ezt mondod, a... mert én meg pont azt gondoltam, hogy itt egy emelkedő trendben van a Nike, mert ugye február környékétől így elindult egy ilyen szép lefelemenet, és ha megnézed azt, hogy az előző év azonos időszakához képest hol áll, azt hiszem ilyen 7,5 7 százalék körüli pluszban van, de ezt majdnem mindet az elmúlt héten szedte össze. Tehát így beindult fölfele, mintha itt ez a mély hullám véget ért volna. De hát ezek szerint akkor ez így rövid, vagy ilyen tiszavirág életű lesz. É,
5: én, én, azt gond, igen, 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 én azt gondolom, hogy azért ez, ez egy ilyen, hát egy ekkora diszkonttal való értékesítés melletti értékesítés növekedés, az mondjuk azért nem a hosszú távú növekedésnek az, a, a, a
2: okay.
5: jele. Okay. <laughs> é, és, és hát szerintem Főleg ezek után egyébként, hogy majd ugye mondok olyan szektort, aki majd ugye jobban fog tudni teljesíteni, tehát permanensen, ezek a sporttergyártók szerintem tipikusan inkább ezt a hullámzásokat szokták megtenni, tehát ugye akár hogy a piaci hangulattal együtt, és, és hát most épp azért, mert ugye sokat jött az elmúlt időszakban fölép, ezért gondolom az, hogy erre inkább már ugye profitot realizálnak erre, a, erre az eredményre a befektetők. Hát ehhez képest ugye, egy kisebb papír, ugye Németországban egy Esdaks tagja a Vartáról uh, gondoltam még egy két szó gyorsan dolog. Itt volt egy részvénykibocsátás, annyira zárt körű, <gül> hogy egyetlen egy szereplő uh, vette meg. Ugye az, az eddigi uh, nagy tulajdonosi, uh, aki egy osztrák úriember, uh, Michael Toyner, uh, 50,7 millió eurót uh, érvett, 20 2,2 millió darab részén, tehát 22,82 eurós árfolyamon. Hát a Varta ugye régóta ugye szenved, ugye elsősorban neki ez a mikro elemeknek az értékesítés, ez adja a fő, fő bevételi forrását, tehát ami, ami nem egy magas marsú ugye terület. Viszont hogyha ennek az, ennek az árfolyamát nézzük meg, ami nem régen ugye ilyen 30 euró körülnyékén volt, és ugye itt a, a kibocsátás hatására ugye egészen 24, dollá, 24 euró alá esett, egyébként ugye csak az évelején volt, ugye 22 az aja hát azt gondolom, hogy ahogy ez majd úgy fel, felszívja a piac ezt a hírt, és, és ugye pár nap után meg, megemészti, akkor, akkor innen viszont szerintem ugye az a 30 és a 20 4-23 közötti szinthez képest majd ugye fog felfele tudni jönni egy olyan ugye 25-26-ra. Ugye ettől a mennyiségtől, amit most ugye a Trojan úr lejegyzett, tehát ugye nyilván nem kell félni, hogy a piacra kerül, ugye pénzügyileg ezzel ugye stabilabb lett a tég. nyilván valamilyen beruházásokat, fejlesztéseket tud ebből végrehajtani, tehát azt gondolom, hogy ez például egy érdekes lehet, nem ma, de a következő napokban erre a papírra ugye figyelni. Egyébként csak ugye egy érdekesség, hogy korábban, ugye, amikor sokan sortolták a, a részént és akkor volt egyébként ugye, 160 euróra ment föl, amikor még ez az Amerikában is ez a GameStop stb. hogy ugye a sortosokat akarták küldözni belőle. Tehát ugye tavaly előtt még egy 160 eurós papír volt. Uh -huh. És akkor e, harmadikként pedig ugye a chip e, gondoltam, hogy egy pár szót. Uh, hogy, uh, ugye az idén ugye Amerikában, ha megnézzük, hát se a, a NASDAQ, uh, bocsánat, se az S&P, se a DOZ nem remeked. Ezzel szemben ugye a technológiai szektor, és fél, ezen, különösen ezen belül a félvezető szektor, az kimondotta jól muzsikát. Például az Nvidia majdnem 80%-ot, az AMD 48%-ot, egy Applied Materials 24%-ot emelkedett. De ezek kicsit ezek a régebb vágású úriemberek, mint például a, Microsoft, a Micron vagy a, az Intel, ezek is azért nyertek az idei évben, vagy emelkedtek, hát nem is olyan sokat. És egyébként nem csak az amerikai, hanem mondjuk, ugye, mondjuk az, a, 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 az ázsiai beszállítók is, például egy, az Apple beszállítója, a Taiwan Semiconductor, ő egy 15%-ot, vagy még a dél Samsung Electronics is egy 19%-ot nőtt évele óta. És van egy ilyen index egyébként, ez a Philadelphiai Semiconductor Index, ez igen. egy ilyen módosított... De öm, hogy mondtad, olyan rég öm,
2: beszéltünk már róla.
5: <gül> és és kimondottan, pedig, pedig érdemes, mert ugye most kimondottan nagyot, nagyot hasított, tehát ugye itt lassan vége lesz ugye a negyed évnek, és 2016 óta úgy tűnik, hogy most fog a legjobban teljesíteni az S&P 500-hoz képest, egy 23%-os emelkedéssel. Ugye ez a, Philadelphia, a Semiconductor Index az, az az érdekes, hogy ebbe direkt ugye beletesznek ugye a csipgyártáson belül ilyen design készítő cégeket, előállító cégeket, terjesztő cégeket, értékesítő cégeket, tehát ugye erre vigyáznak, és a mark, tehát a piaci kapitalizációval ugye ezt súlyozzák. És hogy mi, mi lehet ennek az oka? <kül> ugye Ugye, az a, az a, ugye a befektetők, egyre, ugye egy Bloombergen jelent meg kapcsolatban egy, egy, egy hosszabb értekezés, hogy a befektetők egyre jobban ugye fókuszálnak arra, hogy a hosszú távú növekedés és a, a, a tavalyi év utáni, tavaly ugye sokat estek ezek az emelkedő hozamszintek miatt, és a kez, kedvező értékeltségek miatt. A hosszú távú növekedés az pedig ugye annak köszönhető, hogy egy, egyre több területen van ez az intenzív számítási kapatítás szükségesség, például ugye a hálózatba kötött berendezések, autók, a mesterséges intelligencia területén, ami növelni fogja a csipek iránti keresletet is. Sőt, ugye az a mondás, hogy ugye az USA és a Kína közötti konfliktus ugye élesedik, ugye politikai, meg a gazdasági téren is, ugye mind a két nagyhatalom igyekszik a saját csipiparát ugye fejleszteni, és ezekbe tényleg komoly milliárdokat beinvestálni és hát hasonlóan látja ezt a dolgot ugye Frank Mark Möbius is, aki korábban még ugye a Franklin Templetonnál dolgozott, de most már ugye csinált egy ilyen Möbius Capital Partners téget, ugye Ő azt mondja, hogy náluk ugye az ő tégin belül most ez a chip szektor, ez a number van, tehát ő, ők továbbra is hát már évele óta ugye veszik ezek ezt a sektort, de továbbra is abszolút vonzónak tartják és hogy nem csak az amerikai és a kínai, hanem ők úgy, úgy látják, hogy például az Ázsiában, más országokban is érdemes ugye befektetni, például Indiában, ahol ugye a, a, az előállítás az, az jelentős mennyiségű, sőt, ők még Indonéziában is látják a, a, ugye ennek, ennek a szektornak a növekedését. Aha, Tehát azt az, az, az gondolom, hogy akkor ilyen értelmben ezt, ezt a szektort, azért időnként szoktak ebbe is lenni egy kis korrekciók, hogy akkor
3: erre szerintem okay. <Szóval a, a Chipszektor szép... mm. szóval chip fölül teljesítő maradhat. Oké, okay, Tibor, ez jó hangzik. Köszönjük Nagyon szépen!
2: szépen köszön. Nike Varta chipsektor. barát Tibor, az ERSZTE befektetési ZRT vezető üzletkötője. Jó munkát, jó kereskedés Tibor! Hmm.
5: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy
2: Na kérem szépen, akkor tegyük helyre. Sziasztok, Milú vagyok. Apukámmal minden reggel a millás hallgatom a kocsiba, de még a podcastot is mindig visszahallgatom a Spotify-on. Amúgy jók a zenék a Millás reggelibe. Sziasztok! Amúgy kilenc éves vagyok. Szerettem a vonatokat, meg kerekes kerekesbendelőadót. Miló! Hát köszönjük, köszönjük szépen! Most már Szívem, remélhetőleg iskolában. De egyébként a podcastban hallgatni fogod, úgyhogy.
3: Én is szerettem a vonatokat. Gábor Bácsi, direkt toromban. neked keresett ma ma zenéket. Egy ilyen üzenet után hogy hagyhattam volna ki, hogy ne játszunk le egy kerekesben delőadót,
0: úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és üdvözlünk. De most akkor Czolerend jön a hírekkel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Budapest Show minden szerdán 11-től félig a Rádiókafé Café 98.0-án.